0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos a leer la parte anterior. De la escritura que leímos en el último servicio En Lucas capítulo 17 versículo 20 dice la palabra de Dios Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios Les respondió y les dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán el o aquí o el o allí porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros y digo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y os dirán el aquí o Elo allí no vayáis ni lo sigáis porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día ¿Cuántos pueden decir amén Versículo 25 Pero primero es necesario que padezca mucho Y sea desechado por esta generación Versículo 26 dice Como fue en los días de Noé Así también en los días del Hijo del Hombre ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile Padre háblame porque te escucho Amén Ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho tiempo Siéntate un momento En el último servicio hablamos Que así como en los días de Lot Así sería la venida del Hijo del Hombre Y yo tomé varios paralelos proféticos Con respecto a los días de Abraham y Lot para hablar de qué viene para la iglesia en este tiempo En este día el Señor nos da una analogía más Diciendo que será como los días de Noé Y no voy a tomar un paralelo profético de todo en los días de Noé Sino de algo muy importante que todos debemos saber en este tiempo El Señor dice que los postreros días ¿Y cuántos saben que estamos viviendo los postreros días? Serán como los días de Noé y en Génesis capítulo 6 y versículo 5 Libro de Génesis capítulo 6 y versículo 5 Estos son los días de Noé Y yo voy a tomar un factor ¿Cuántos factores? Un factor que tú debes de observar Porque lo vas a vivir o lo estás viviendo ya en estos días Génesis capítulo 6 versículo 5 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón Y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos a Semcán y Jafet. y se corrompió la tierra oye bien delante de Dios aún en la misma presencia de Dios se corrompió la tierra Y estaba la tierra Llena de violencia ¿De qué estaba llena la tierra? Incluso una de las razones Por la cual Dios Destruyó la tierra con juicio Es esto Versículo 13 Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios que ha decidido el fin de todo ser? Porque la tierra estaba llena de qué? De violencia O sea que mucha gente no entiende Que uno de los pecados más horribles de la sociedad Es la violencia No sé si alguien me está entendiendo Cuando usted peca Usted hace su asunto con usted Y usted es responsable Usted le va a tener que dar cuenta a Dios pero cuando usted le hace violencia a alguien Ya usted no solamente está pecando contra usted Sino contra alguien más Alguien está entendiendo Y dice que una de las razones por la cual el diluvio vino Fue porque la tierra estaba llena de violencia Y Jesús, digan Jesús Dice que los días del Hijo del Hombre Serán exactamente así Y lo que estamos viviendo en este momento A nivel global, a nivel mundial es una violencia que no cesa Violencia Es el uso de la fuerza para conseguir un fin Para dominar o imponer algo Es rudeza, ímpetu, aspereza o severidad ¿Saben cuáles son los antónimos o lo opuesto a violencia? Afabilidad Respeto, ternura, moderación, mesura, convivencia Nada de eso existe hoy en la sociedad La gente está agresiva No hay nadie que te diga por favor o perdón Donde quiera que tú vas alguien te mira mal Alguien te habla mal Y si sales sin que te echen un boche o una descarga Es milagroso Tú vas a comprar un café y cualquiera quiere decirte a ti lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, de la manera que tienes que hacerlo. Hay policías matando gente y gente matando policías. Y si tú se lo hubieras dicho a tu abuelo unos años atrás, ni te lo cree. Hay una agresividad y una falta de amabilidad que parece una olla de presión que está a punto de explotar. Estoy hablando lo correcto, sí o no. Hoy hay radicalización de militantes de toda creencia. ¿Sí o no? Señores, ¿ustedes quieren que le diga la película que está dando Netflix? La monja guerrera. The Warrior Nun. ¿Tú, tú puede haber algo más inofensivo que una monja? La monja ninja. Una monja que mata demonios y mata gente. Porque es que ya se están volviendo locos. Es una agresividad. Hasta las monjas son asesinas. Entonces me están oyendo. Hay avispas asesinas. Hay murciélagos asesinos. Hay piojos asesinos. Todo el mundo está matando gente. Cuando miramos las estadísticas. Ciudades como Nueva York están literalmente asesinando gente el día entero Chicago le dicen Chirac Que es Irak Están matando gente como nunca antes Hay promedios donde la, la, los asesinatos se han aumentado a un 150% Ustedes no están oyendo lo que estoy diciendo Y todo el mundo es radical Hoy nadie te habla nice, hoy nadie te dice las cosas por favor no. Hay una radicalización religiosa, solo los musulmanes eran gente intolerante, ya no. Ahora tenemos los izquierdistas demócratas que no te permiten decir cualquier cosa que no vaya de acuerdo con ellos. Señores hoy tenemos gente peleando por la igualdad de género. Por la igualdad de la etnicidad, por la igualdad de los estatus, tenemos los comunistas, los marxistas, antifa, la policía, el diablo, su primo, el chupacabra. Tú sales sin una careta y cualquier pelagato viene y te dice: ¿Qué tú haces sin una careta? Eso es ¿Qué es lo que tú te crees? A la policía. a ah, no, verdad, que estoy en contra de la policía también. En los últimos dos meses Se han vendido Solo en los Estados Unidos Agárrate 8.3 millones de armas Lo voy a decir otra vez Porque parece que ustedes no están entendiendo 8.3 millones de armas En dos meses en dos meses Tú no encuentras un rifle de asalto En los Estados Unidos en ningún sitio Todos los AR-15 Se han vendido, tú no lo encuentras Hay una lista de espera de dos años El que quiera matar a una gente tiene que esperar ahora Y hay 8.3 millones de gente Armada hasta los dientes Tú no encuentras ni un solo bullet Tú vas a tener que meterle Aceitunas a las ametralladoras porque no hay bullets Todo el mundo está armado hasta los dientes Hasta la monja guerrera tiene un alma. Porque la violencia Se ha convertido en una parte esencial Y fue profetizado por Jesús Que la, la tierra entera Tal y como en los tiempos de Noé Sería llena de una violencia Totalmente inconcebible Mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 21 versículo 28 Permítanme decirle qué estaba pasando para no tener que leer completo el pasaje Pablo estaba tratando de predicar Y por predicar el evangelio de Jesús Puede haber algo más maravilloso que el evangelio de Jesús. Que alguien te diga el Señor quiere salvarte. Él te ama. Él quiere libertarte de tu cautiverio. Él quiere levantar tu familia. Él quiere abrir caminos delante de ti. Él te quiere redimir. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Él te quiere dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por Pablo tratar de predicar. Mira lo que pasó aquí. Hechos 21-28. Dando voces comenzaron una gente a gritar Varones israelitas Ayuden Ayuden Miren qué ofendido estaban porque Pablo le estaba predicando Este es el hombre que por todas partes Enseña a todos contra el pueblo La ley y este lugar Y además de esto ha metido a griegos en el templo Y ha profanado el santo lugar O sea que mintieron Para voltear la multitud Y ese ha sido el trabajo De las noticias hoy en día CNN, CBS, MSNBC Están constantemente instigando, instigando violencia Y hablan de los negros, de los blancos, de los amarillos, de los marcianos Para que la gente continúe en un estado tribal Parecemos literalmente maos maos Allí están los apaches, allí están los vaqueros Allí están los, los maos maos, allí están los... Y andan todo el mundo tirando flechas mátela, ay, ay, mátela! Acaban de cancelar The cancel generation A Halle Berry Porque Halle Berry va a ser una película De un hombre transexual ¿Verdad? Y toda la comunidad Transexual Dijo Halle Berry no puede hacer esa película ¿Por qué? Porque tiene que ser un artista Transexual y así están todas las cosas. Todo el mundo está protestando. Todo el mundo está vengándose. Todo el mundo está haciendo lo indebido porque la tierra está llena de violencia. Y la gente ni siquiera sabe por qué está protestando. Black Lives Matter. O son la gente más estúpida de la tierra. O nunca en la vida han tenido la dicha de leer historia. ¿Por qué andan derrumbando estatuas de aquellos que aboliaron la esclavitud de los negros? ¿Qué les parece? Entonces ahora todo, todo, ahora acaban de declarar que el famoso libro Doctor Zeus es racista. Y cuando tú le preguntas por qué dicen, bueno, porque el gato era, eh, eh, bueno, el gato era blanco, no bruto, el gato es negro. Ah, de verdad. Pues no me importa, es racista ¿Qué me importa a mí? Tumbaron La estatua de Cristóbal Colón Y quieren sustituirla por una de Chef Boyardee Esto no es una mentira De Chef Boyardee Esos, quieren ser, esos son los héroes de esta nueva generación Chef Boyardee Una lata de albóndiga Eso es lo que quieren como héroes De la patria Ese es el tipo de anormal y de idiota que está hoy en día tratando de dictaminar leyes. Hay una mujer, una senadora, Omar que sí, yo okay, qué, que salió de su país donde fue violada, donde fue encarcelada, donde fue golpeada y viene a los Estados Unidos y dice que ahora odia a los Estados Unidos, una senadora. Y yo le digo, ¿por qué no te largas de donde viniste? Vete para allá. Si esto está tan feo veete. Porque mucha gente ni siquiera sabe No saben nada No tienen la menor idea Pero hay una violencia metida en, en la sociedad hoy en día Que no los deja en paz Mira lo que dice aquí Dice Versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efesio, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo, y no era así. Así que toda la ciudad, digan toda la ciudad, se conmovió y se, agolpeó, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron afuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Oye, bien, agarran al predicador, al apóstol Pablo, que le está hablando del camino de la verdad. Y por una mentira que alguien dice lo arrastran y mira lo que dice y procurando ellos qué qué querían hacer con Pablo procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada este tomando luego soldados centurión y gloria a Dios porque por lo menos en ese día no había imbéciles diciendo que eh, de fondo police dice Corrió, Centurión corrió con ellos Y cuando ellos vinieron Vieron al tribuno, al tribuno Y a los soldados dejaron de golpear a Pablo Cuando ven los policías Porque cuando la tierra está llena de violencia Lo peor que puede pasar Es que caiga en manos de los violentos Donde no hay ley ni autoridad Mayor Di Blasio Dijo que iba a quitar un billón de dólares A la policía de Nueva York hasta que se le aparecieron 5 mil personas en su casa las otras noches diciendo renuncia. Dijo, yo creo que mejor no lo hago. Lo mismo le pasó al mayor de, uh, de Seattle. Ella estaba Black Lives Matter. Qué maravilla. Hasta que se le aparecieron y le entraron al ladrillazo a la casa. Porque son tan locos que ni siquiera sabe quién los ayuda, quién está en contra o quién no está en contra de ellos. Y eso es lo que estoy tratando de explicarle. Que cuando hay un espíritu Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne Es contra un espíritu Mucha de esta gente ni siquiera conocía a Pablo No escuchó a Pablo y la ciudad entera se alborotó Porque es un demonio de violencia Mira esto Versículo 33 Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó a atar con dos cadenas Y preguntó quién era y qué había hecho No sabía quién era Pablo pero lo tenían preso Y eso va a pasar en este tiempo ¿Sabían ustedes que en las iglesias de Nueva York y New Jersey La gente de Black Lives Matter Se están parando en la puerta Y no dejan a nadie entrar a adorar a Dios ¿Qué tiene que ver eso con igualdad racial? ¿Qué tiene que ver eso con George Floyd? ¿Qué tiene que ver eso con nada De lo que ellos alegan? Y se meten dentro de las iglesias Interrumpen los servicios Porque eso es lo que el diablo Ha querido desde el principio Ha querido intimidar Y silenciar la iglesia Pero sabes qué? No nos vamos a callar Y no nos vamos a detener Porque nuestra misión es eterna ah, Mira esto Versículo 34 Pero entre la multitud Unos gritaban una cosa Y otros otra y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto Le mandó a llevar a la fortaleza O sea llévenselo preso No sabemos por qué él está preso pero llévenselo Y dice aquí versículo 35 Al llegar a las gradas Aconteció que era llevado en peso por los soldados A causa de qué De la violencia O sea que ahí había un espíritu de violencia Fueling Echándole candela a todo esto y eso mismo es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. La gente está protestando y no sabe por qué protesta. La gente le está haciendo violencia a los policías y no sabe por qué. La gente está en contra de todo y a favor de nada. Y esto es a nivel global. Te vas a cualquier país latinoamericano y lo vas a encontrar igual. Te vas a China y es igual todo el mundo está en contra de todo el mundo Porque es un espíritu de violencia Yo dije es un espíritu de violencia Es un espíritu de violencia ¿Alguien está entendiendo esto? En el libro de Isaías capítulo 3 Libro de Isaías capítulo 3 En el versículo 1 Mira lo que dice la palabra de Dios Isaías 3, 1 Dice así Venid oh casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová Alguien debió decir amén allí Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob Porque están llenos de costumbres traídas del oriente Y de agoreros como los filisteos y pactan con los hijos de los extranjeros su tierra está llena de plata de oro Sus tesoros no tienen fin También está la tierra llena de caballos Y sus carros son innumerables Además la tierra está llena de ídolos Y se han arrodillado ante las obras de sus manos Y ante lo que fabrican sus dedos ¿Alguien está entendiendo eso? En este momento el pueblo había claudicado Y se había alejado De todo lo que era normal Mira lo que dice Ezequiel 22 El próximo de lo, un libro más arriba Ezequiel 22 Mira lo que dice Versículo 6 He aquí que los príncipes de Israel Cada uno según su poder Se esfuerzan ¿En qué? En derramar sangre O sea que la misma iglesia estaba llena de violencia Los mismos líderes Estaban llenos de violencia Al padre y a la madre Despreciaron en ti al extranjero trataron con qué? Al extranjero, al extranjero lo trataron con violencia Y ese es el sentimiento que hay hoy en día Está el negro en contra del blanco El blanco en contra del mexicano El mexicano en contra del latino El latino en contra del blanco y ba, 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 da, da, da. Porque todo el que es extranjero Es visto con violencia Dice al huérfano y a la viuda Despojaron en ti mi santuario menospreciaste y mis días de reposo los has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Gente que decía mentira. Porque mucho de lo que pasa en la violencia es basado en una mentira. No sé si me están entendiendo. Mucho es basado en una mentira. Mucho es basado en percepción. Si yo te digo a ti que la gente te está discriminando Que la gente te está despreciando Tú vas a comenzar a entrar en un estado Donde tú quieres responder con violencia Porque sientes que tus derechos son, son violados literalmente Señor ustedes saben dónde está el racismo Aquí, aquí, aquí Y sabes quiénes se encarga de mantener el racismo vivo Las noticias Ustedes saben lo que decía el Ku Klux Klan y los white supremacists. Los white supremacists decían que la raza blanca era una raza perfecta y que tenía privilegios que nadie más tenía. ¿Ustedes saben lo que dice Black Lives Matter? Exactamente lo mismo. Porque todo es para mantener el racismo. Mucho de lo que está pasando hoy está basado en mentiras. Que las noticias están propagando con una agenda diabólica. La élite quiere que tú te mantengas tribal. Que haya muchas tribus. Divide and conquer. Divide y conquista. En este país no debe haber ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni verde. Usted es americano o es extranjero. Ambos bienvenidos y vamos para adelante. Y hoy los negros hacen eventos donde no dejan entrar a los blancos. O sea que supuestamente ellos andan buscando igualdad, pero están propagando el racismo. No sé si me están entendiendo. African American, are you kidding? ¿O tú eres americano o no lo es? ¿Sí o no? Ay, cada vez que yo digo algo así, el algoritmo de YouTube... Toma ciertas cosas y no ofrece mis videos Y no, no porque todo esto está planeado Para que solo se escuchen las voces divisivas No las voces que unen ¿Alguien está entendiendo eso? Habacuc capítulo 1 Libro de Habacuc capítulo 1 En el versículo 1 Mira lo que dice la palabra de Dios Y este es un gran profeta de Dios Que se siente totalmente frustrado Y dice en Habacuc 1.1 Dice la profecía que vio el profeta Habacuc Hasta cuando Jehová clamaré y no irás Y dará y daré voces a ti a causa de la violencia Y no salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. El profeta está tan frustrado que le está diciendo, Señor, pero no puede ser que la tierra entera esté inundada de tanto pleito y tanta contienda. Señor, literalmente eso es harta. Eso es harta. Tú no sabes de dónde te va a salir el lío camino a tu trabajo. Tú no sabes si va a ser con un policía, o va a ser con un loco, o va a ser con otro tarado, o va a ser con un anormal, diciéndote que te pongo una careta. Es volver loco lo que quieren a la gente. Y uno dice: ponte la careta. Y el otro dice, quítate la careta. Y el otro dice, se murieron tres. Y el otro dice, no se murió nada. Y todo el mundo peleando. Y todo el mundo enemigo. Y todo el mundo descalentado. Y el profeta viene y le dijo, Señor, pero ¿hasta cuándo? Tantos líos, tantos pleitos Quizás a ti no te hace nada Porque tú eres de sangre fría Pero yo que soy de sangre caliente Yo vivo descalentado A mí no me pueden estar apuntando con el dedo demasiado Porque lo muerdo ¿Y quién ha visto? Toda mi vida yo he procedido correctamente Para que cualquier pelagato venga y me diga, usted está haciendo eso Cálse la boca Pedazo de tarado Hoy corrigen a uno por todo. Tú vas a entrar a un baño, literalmente. Tú vas a entrar a un baño y te dicen: Ahí no, espérese aquí. Sí, tú vas a comprar un café. Tienes que pararte como un idiota. Después que te ponen un bozal como un perro. Como que tú vas a moldear a alguien. Te tienes que parar como un idiota. Y cuando llega a la ventanilla, te dicen: ¿Cómo pasar el dinero? ¿Cómo vas a recibir el café? ¿Cómo vas a.? ¿Yo quieren.? Y cualquiera te echa un boche Como que tú fueras un loco Y todo tiene una técnica Que tú nunca sabes ah, Para poner gasolina Ahora tenemos que Poner gasolina así Con el pie para acá El profeta se frustró Le dijo porque yo tengo que andar El día entero Entre pleito y contienda ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué? Tú prende la televisión y todo lo que ves, goma quemada y edificio quemando, si gente dándose golpe. Un montón de anormales que nunca han trabajado por nada, no saben construir nada, pero sí saben destruirlo. Unos puros idiotas. Son capaces de no haber hecho nada en su vida. Pero quieren quemar la estatua de George Washington. El fundador de esta nación. Pero porque yo tengo 19 años. Y soy un imbécil. Y no he hecho nada. Yo voy a tumbar esa estatua. En eso sí mi país es bueno. Porque le hubieran dado golpe. Le hubieran dado palo. Uh, Dios mío, pero hoy hemos tenido la desdicha de tener gente como los gobernadores demócratas que no les importa un comino la gente, solo la política. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué estamos viviendo en un tiempo tan cargado de violencia? Aquí viene porque la violencia es la crisis que señala cambios en lo espiritual Ustedes saben lo que te está diciendo este tiempo de violencia que vienen cambios. Que el enemigo está nervioso. Que el Señor está ganando la batalla. Que el reino de los cielos está a punto de establecerse. Que el enemigo está a punto de salir corriendo. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. Marcos 1:26. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Porque cada vez que un demonio iba a salir, porque la autoridad de Jesús lo echaba afuera, sacudía con violencia. Y esta violencia es la anunciación de que viene una liberación para el pueblo de... Marcos 9:20 y se lo trajeron a Jesús y cuando el Espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba. Marcos 9:26, entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, alguien diga salió. Lucas 9 39 Y sucede que el espíritu Le toma de repente y da voces Y le sacude con violencia Lucas 9 42 Mientras se acercaba el muchacho El demonio le derribó Y le sacudió con violencia Y Jesús reprendió al espíritu Inmundo Satanás sabe bien que su tiempo Es corto y está sacudiendo La sociedad Pero de que va a tener que salir corriendo Va a tener que salir no, 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 no. Desde que yo tengo uso de razón, desde los 15 años de edad, yo he estado echando fuera demonios. Y nunca he visto un demonio salir con un chiste. Nunca he visto un demonio salir con amabilidad. Disculpen, me voy al infierno. Hasta luego. No. Cuando el demonio va a salir, el demonio sacude con violencia. Y hay espumarajo. Y la gente rueda, grita. Y así mismo está haciendo el diablo en esta generación. Porque tiene un avivamiento antes de la venida del Señor. Donde el diablo va a ser puesto bajo los pies de la iglesia. ¿A quién yo vine a hablarle hoy? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Como iglesia del Dios viviente Ante toda esta violencia que estamos viviendo día a día Yo les voy a dar varias pautas Número uno no puedes tener ningún temor No dejes que el diablo te vea sudar No deje que el enemigo perciba Que tienes miedo Contigo está el Señor Y el ángel de Jehová acampa Alrededor de los que le temen Y los defiende A ti no te va a poner un dedo en nadie Libro de Jeremías Capítulo 51 Y versículo 45 Dice Salid en medio de ella pueblo mío y salvad cada uno su vida del Aldor de la ira de Jehová y no desmaye vuestro corazón Dice lo que está a tu lado no desmaye tu corazón Ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra El Señor le dice a su pueblo viene un rumor no tengas Miedo y este es el rumor y después de otro año un rumor Vendrá que habrá violencia en la tierra Dominador contra dominador oye lo que Está diciendo el Señor el Señor está Anunciando a través del profeta que viene Una época donde todo el que domina va a Tratar de dominar a todo el que domina ¿Mm? Y que va a haber mucha violencia en ese Proceso que en todo ese proceso todo el Que tiene un poco de autoridad la va a Abusar para controlar o imponer lo que Le da la gana Alguien está entendiendo eso Pero sabe lo que dice el profeta No tengan miedo Se lo estoy anunciando ¿Por qué? Porque Dios está en control Dios está en control Dios está en control A Jesús lo amenazaron de muerte A los discípulos lo amenazaron de muerte A todos ellos lo amenazaron de muerte Pero ellos nunca temieron No te dejes intimidar por el enemigo Yo dije no te dejes intimidar por el enemigo te van a amenazar, te van a perseguir, te van a criticar, te van a hacer la contra Pero en el nombre de Jesús contigo está el Señor A la cantidad de cristianos que han puesto un cíper en la boca No se atreven a decir nada Todo el mundo protestando por todo Pero los cristianos dejan que caminen encima de ellos Tú no tienes por qué estar intimidado con nada La segunda cosa que necesitas en este tiempo de violencia es confianza total En el libro de Salmos en el capítulo 118 Capítulo 118 del libro de Salmos en el versículo 10 Dice todas las naciones me rodearon O sea él está hablando de una crisis global En contra de los siervos de Dios Cuando David habla esto no lo habla figurativamente lo está hablando como una revelación inspirada por el Espíritu de Dios, y él dice que todas las naciones lo rodearon, porque vendrá el tiempo donde todo el mundo está en contra de la Iglesia cristiana. Ah, no me va a dejar solo ahora. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová, ¿qué? Yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron, o sea, me persiguieron y me hostigaron, mas en el nombre de Jehová me rodearon como abejas Se enardecieron como fuego de espinos Mas en el nombre de Jehová Me empujaste con violencia para que cayese Pero me ayudó Jehová Te van a empujar te van a perseguir, te van a rodear y te van a asediar. Pero contigo está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él protege a tus hijos. Él protege tu casa. Él protege tu iglesia. Él protege tu matrimonio. Él protege tu economía. Él protege a sus. Si sí, me empujaste. Pero me ayudó, Jehová. Tienes que tener total confianza. Tres. Tercera cosa que se necesita en un tiempo de violencia como este es clamor. Salmo 119, versículo 34. Salmo 119, versículo 34. Perdón. Salmo 119, versículo 134. Líbrame de la violencia de los hombres Ahí está David clamando Señor yo quiero que tú me libres De la violencia de los hombres Y así yo guardaré tus mandamientos Nosotros vamos a tener que aprender a orar Para que la violencia no entre al marco de nuestra vida Y afecte nuestra comunión con Dios es más, tú vas a tener que aprender a orar en contra de todo aquel que esté tratando de introducir violencia o asedio a tu casa. Mira lo que dice en el Salmo 55 y versículo 9. Salmo 55 y versículo 9. Mira lo que dice la palabra. ¿Estás allí? 55, 9. del libro de Salmo dice... Destruyelo, oh Señor ¿Cómo? Y tú puedes orar así Se llaman oraciones y precatorias David las oraba constantemente Hay gente donde tú tienes que orar por misericordia Y hay gente donde tú tienes que orar Para que Dios pase la planadora Y el discernimiento de saber Cómo orar una oración o otra Va a determinar la victoria o las derrotas que tengas David no estaba jugando. David dice aquí, destruyelos, oh, Señor. No restáuralos no construyelos. No, <ríe> no mímalos. No, 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 no. Natarile. Filetealo. Confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros E iniquidad y trabajo hay en medio de ella Maldad hay en medio de ella Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas Y hay muchas veces que nosotros vamos a tener que decirle ¿Sabes qué Señor? Esa ciudad consúmela en el nombre de Jesús Destruye todo el que esté en poder Yo oro todos los días para que Cuomo y Diblacio Salgan corriendo de Nueva York Y usted dice, ¿y por qué, pastor? Porque Dios lo puso en mi corazón. Porque Dios lo puso en mi corazón. Un hombre que es capaz de literalmente pararse y ofender a Dios me ofendió a mí. Y un día tú vas a encender la noticia y vas a ver cómo los dos salen corriendo de ahí. Y Nueva York va a ser libre de esa opresión diabólica Y el Señor va a traer un avivamiento a esos tres condados Y la gloria de Jehová se va a ver brillar en la ciudad más pecaminosa del mundo A la cantidad de iglesias que hoy están sufriendo Saben ustedes que la gente de Black Lives Matter se paran en las puertas de las iglesias No dejan que los adoradores entren Y cuando tratan de llamar a la policía nadie viene ¿Y saben lo que dijo Mayor Diblacio Blasio cuando empezaron a hacer eso? Bueno, pues ellos tienen libertad de expresión, no te apures. Que lo tuyo viene y viene pronto. Lo tuyo viene y viene pronto. Y todavía no le han dado permiso a las iglesias para abrir. Y a la gente que está afuera protestando delante de los cristianos no le hacen nada. Pero si entras en la iglesia y hay más de 15 personas te llevan preso. Y amenazan al pastor con quitarle la licencia ocupacional Y ese es el tipo de demonio Que ha hecho que la violencia se quintuplique En Nueva York ¿Y saben lo que están diciendo? Ay sí pero es que hay muchas almas Así como que las almas salen corriendo Y van caminando ¿verdad? Hola yo soy un 38 no me diga yo un 45 Vamos a hacer un asalto allí en el 7-Eleven No sé si alguno de ustedes ha visto un video de un papá cruzando con una niña de seis años Y se para un Honda Civic y lo mata En la misma ciudad de Nueva York Con su niña de seis años en la mano Y esos barbarazos no hacen absolutamente nada están planeando, él está planeando quitarle un billón de dólares a la policía Para dárselo a la mujer de él Que tiene supuestamente una asociación con no fines de lucro Para hablarle a los jóvenes y hacer parques Él va a hacer parques ya normal A ver si en los parques no es que matan a la gente Claro que es maravilloso hacer parques Pero ¿cómo tú vas a tener un parque sin policía Eso van a ser los centros de capear droga Ahí van a estar las gangas metidas pero él quiere tomar un billón de dólares Quitárselo a la policía y dárselo a la mujer de él Para que su mujer haga parque con florecitas Las mismas flores se las van a poner a los que maten ¿Y saben por qué estoy usando de ejemplo Nueva York? Porque ustedes dicen bueno pero eso es Nueva York Sí, pero estoy usando de ejemplo Nueva York Porque eso es exactamente lo que la Biblia dice Que cuando un liderazgo está podrido La ciudad entera se pudre Y dejé el último punto que en mi opinión es el más importante Lo primero es que tú no puedes tener ningún temor en este tiempo de violencia Lo segundo es que tienes que tener confianza total en la protección de Dios Lo tercero es que tienes que clamar para que el Señor intervenga Y lo cuarto es que necesitas un espíritu violento Mateo 11:12 12 dice desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y en muchos casos usted no va a poder cambiar la violencia pero usted sí va a poder cambiar su actitud en contra de ella Usted no puede andar intimidado, amedrentado o asustado Usted tiene que ser tan violento como se demanda ser en este tiempo ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Usted tiene que empantalonarse mi compadre Si usted es un creyente usted tiene que radicalizar su fe Usted tiene que entender que usted no está viviendo En el tiempo de su abuelita Que iba con ustedes a la escuela dominical Con dos panderetas y una Biblia Usted está viviendo en un tiempo Donde se odia el Evangelio Donde se proclama que lo malo es bueno Y lo bueno es malo Y se va a demandar una iglesia violenta Una iglesia radical Una iglesia sin temor Una iglesia llena La iglesia tiene que levantarse al reto de este tiempo yo dije la iglesia tiene que levantarse al reto de este tiempo en el capítulo 2 del libro de los hechos los apóstoles se reúnen y comienzan a orar y el Espíritu Santo viene sobre ellos y dice aquí que todos fueron llenos del Espíritu Santo pero todavía ellos no habían salido del aposento alto. Ellos no tenían la menor idea de lo que le estaba esperando afuera. ¿Y saben lo que le estaba esperando afuera? Una generación violenta. Y comenzaron a intimidarlo. Y comenzaron a perseguirlo. Y comenzaron a meter preso a los líderes. Agarraron a Pedro y lo metieron preso. Oye bien, al mero mero. ¿Para qué lo hicieron? Para desmoralizar, amedrentar, intimidar a todos Y públicamente hicieron anuncio Cayó preso Pedro Para que sepa Y meten preso a Pedro Y un ángel lo saca de la cárcel Y cuando Pedro llega a la reunión de oración cuando estaban orando por él. Que es en el capítulo 4 del libro de los hechos. Y te recomiendo que lo leas porque es muy interesante. Capítulo 4 del libro de hechos. Pedro llega y comienza a orar en el versículo 29. Comienza a orar con todos los que estaban allí. Y dice y ahora Señor mira sus amenazas. Porque lo estaban amenazando. Y qué es una amenaza Es un violento diciéndote tienes que detenerte Recuerden que violencia quiere decir Someter o subyugar o intimidar A la fuerza a alguien Y mira esto Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra No nos vamos a callar No nos vamos a intimidar No vamos a retroceder Vamos a continuar predicando Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, oye bien, el lugar en que estaban congregados tembló, santo Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo la palabra de Dios Mi pregunta es esto Si fueron llenos en el capítulo 2 ¿Por qué fueron llenos otra vez? Porque hay una doble porción del Espíritu Para aquellos que sean capaces De pararse en un tiempo difícil Y decir no voy a retroceder jamás Aleluya yo dije aleluya ah, Mira esto, mira esto La palabra de nuevo Es la palabra boldness ¿Alguien tiene una Biblia en inglés? Si tienes una Biblia en inglés vas a ver que dice boldness Y la palabra boldness Quiere decir valientemente Violentamente Confiadamente Seguros, confiados y asertivos Eso era lo que ellos estaban orando Y eso es lo que la iglesia tiene que orar En este tiempo Dame coraje, dame de nuevo Give me boldness, give me boldness La palabra boldness es usada en Colosenses 2.15 Cuando dice que Jesús exhibió a los demonios triunfando públicamente sobre ellos en la cruz. Literalmente es como si él hubiera agarrado a Satanás por la cabeza y hubiera dicho, "Acabé con él." Das Bones. Das Bones. No él no anduvo escondido. Él lo exhibió públicamente. Y la iglesia va a tener que salir Del oscurantismo En que el enemigo ha hecho Que la iglesia retroceda Salgamos del internet Y comencemos a proclamar la palabra Y comencemos a levantar el nombre de Jesús Y comencemos a declararle la guerra Públicamente al diablo Con violencia En segunda de Timoteo, el pupilo de Pablo que era Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 Se encontró en un grave problema porque comenzó a intimidarse No, Yo quiero que ustedes sepan una cosa, es posible intimidarse ante las amenazas del enemigo, es posible pero mira la solución que Pablo le da a Timoteo Le dice en el versículo 6 del capítulo 1 de segunda de Timoteo Le dice por lo cual te aconsejo Díselo lo que está a tu lado yo también te lo aconsejo a ti Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Eso es lo que usted tiene que hacer Aviva el fuego Aviva el fuego Aviva el fuego Cuando el fuego merma Con ello viene la oscuridad Y mira lo que dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Porque eso era lo que estaba tratando Timoteo Sino de poder, de amor y de dominio propio Por tanto no te avergüences de dar testimonio del evangelio porque como le había entrado cobardía o timidez Él tenía vergüenza hasta de compartir el evangelio De declarar el evangelio De abiertamente dejarle saber a la gente Que él era un hombre de Dios Y que tenía una misión eterna La iglesia se ha cobardado. Porque ha dejado mermar el fuego de Dios La iglesia se ha intimidado Y se ha dejado llevar de toda la babosada Que ha sido proclamada En las redes sociales y en las noticias Yo he dicho mil veces El COVID es muy real Pero la euforia y el pánico no lo es El COVID es real Pero la euforia y el pánico Es una manipulación diabólica Para mantener la iglesia corriendo las trincheras Cuando hay gigantes que hay que arrancarle la cabeza Doctor Fucci Dice que hay una gran probabilidad Que nunca se descubre una vacuna para el COVID ¿Qué vamos a hacer? Vamos a andar la vida entera en bozajo Vamos a comprar 17 galones. Vamos a andar con un camión. Un u Lleno de hand sanitizer. Para bañar a los muchachos. No quieren ni siquiera abrir las escuelas. Cuando está confirmado. Que los niños no adquieren esto. Y cuando lo adquieren es muy mínimo. Y no se pasa de un niño a un adulto. Esta cuestión. Y eso es Ciencia. Por eso es que en Suiza, en Finlandia, en Noruega Las escuelas están abiertas hace años Esto es político señores, es político Porque ellos saben Que si los niños no vuelven a la escuela Los papás no pueden ir al trabajo Y si los papás no pueden ir al trabajo La economía se sigue decayendo Y ellos quieren que en noviembre llegue Con una economía destruida para sacar a Donald Trump del poder por eso cara Black Lives Matter dice que va a haber un día donde los negros no van a comprar nada para quebrar la economía. Porque lo que ellos quieren es destruir este país. Quieren destruir la historia de este país. Quieren destruir la economía de este país. Quieren destruir la moral de este país. Quieren destruir todo lo que ha hecho grande América. Por eso todos los founding fathers y todos los héroes de guerra son unos son unos malvados hoy en día. Porque eso es lo que quieren. Y todo es político señores. Y quieren que todo el mundo ande embosado y asustado. Y los niños trancados en la casa Y los suicidios van aumentando todos los días más. Y la gente está deprimida. Porque lo que quieren es desmoralizar una nación entera Ya hace tiempo que toda Europa está abierto Hace tiempo que las escuelas están abiertas en Europa Sin restricciones Y siempre te dicen en CNN es que los científicos Y, y, y dicen los científicos. mentira Ningún científico eso es cuento los científicos supuestamente dijeron que el HydroCore Queen mataba gente. Y hoy en día lo están usando en toda Latinoamérica. Ya no hay ni un muerto en Latinoamérica. Porque están usando más de cinco protocolos diferentes para sanar el COVID. Y aquí no te lo permiten. Por eso este país renunció a la OMS. A la Organización Mundial de la Salud. Que no es más que un sistema chino para matar y envenenar el mundo entero. Y esto no es política. Esto es profecía. Cuando Elías. Agarró miedo. Y timidez. El Señor lo quitó. Elías. Le cortó la cabeza. a 400 profetas de Baal. Y después. Jezabel dijo. Yo te voy a cortar la cabeza a ti. Y el tipo sale corriendo Se esconde en una cueva Y el Señor viene y dice ¿Y tú qué? Tengo miedo Pues lárgate Vamos a poner eliseo, Porque yo necesito un profeta Que corte cabeza Y eso es, lo que la, eso es lo que el reino necesita hoy Gente que no tiene timidez De proclamar la palabra De caminar por Dios Para Dios y en Dios De continuar adelante A pesar de todo lo que ha venido En nuestra contra Primera de Corintios 16 13 dice portaos varonilmente Y sabe lo que el, el, la palabra varonilmente allí es adrisomai El griego adrisomai que quiere decir agresividad y braveza De caliente se compadre oféndete de lo que se está haciendo en este tiempo Y agarra violencia Agarra carácter Pídele a Dios que te dé de nuevo Y coraje Para enfrentar todo lo que está pasando Esto no es para cristianos blanditos Esto no es para cristianos tibios El final de los tiempos va a ser para los cristianos bravos Ustedes saben por qué Pablo Y con esto termino Si alguien me ayuda se lo agradezco Ustedes saben por qué Pablo Le dijo a Timoteo no puedes estar intimidado Tienes que orar Y avivar ese fuego Ese espíritu de poder y de valentía Porque Pablo mismo Fue uno de los hombres más corajudos Que hubo Voy a terminar con Segunda de Corintios capítulo 11 Libro de Segunda de Corintios capítulo 11 Y esto es Pablo dando Un pequeño resumen De la historia De la historia de su ministerio 11 Segunda de Corintios 11 23 Se levantaron unos cuantos ministros Ustedes saben que En todas las generaciones siempre hay alguien Que envidia a los pastores y por eso decide ser pastor Lo que pasa es que la envidia No es un llamado No sé si alguien me está entendiendo La envidia no es un llamado hay muchos ministerios que comienzan por envidia Que comienzan por hombres buscando un sueldo mejor Un estatus mejor o que la gente lo aplauda Pero dice que un día van a llegar delante del Señor Y le van a decir predicamos echamos fuera demonio en tu nombre Dice yo nunca te conocí, yo nunca te envié, yo nunca te puse allí Y dice que esos van a ir al infierno Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia de su tiempo Porque hay muchos que dicen que son ministros ahora Dice son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo Yo más, hoy porque tú tienes más teología Tú tienes mejores mensajes, tú, tú predicas más bonito No, no, no en trabajos más abundantes En azotes sin números, en cárceles más en peligro de muerte muchas veces De los judíos cinco veces he recibido Cuarenta azotes menos uno Tres veces he sido azotado con varas Una vez apedreado Tres veces he padecido naufragio Una noche y un día estando en naufragio En alta mar en caminos de muchas veces En peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles, peligros Peligros en la ciudad, peligros en los desiertos Peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos En trabajo y en fatiga, en muchos desvelo En hambre y en sed, en muchos ayunos En frío y desnudez, en además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día La preocupación de todas las iglesias Ese es el resumen del ministerio de Pablo, no, no todo era glamour, no todo eran aplausos, la gente no sabe lo que pasa Cuando el pastor se baja de la plataforma, cuando tiene que batallar leones y demonios y serpientes Que la gente no ve La gente se fija en los carros y se fija en las casas, en los zapatos y en los relojes. Esos son disparates, hasta el diablo lo puede regalar eso. ¿Qué pastor tiene un carro igual a un narcotraficante? Si a Kanye West nunca le van a criticar que él tenga un Rolls Royce, nunca. Porque él se ganó ese dinero Rapeando malas palabras Él se merece un Rolls Royce Pero si hubiera sido lo contrario Que Caño Hueso hubiera sido un pastor Y luego Se convierte en rapero cristiano Tuviera todo el mundo diciendo Ladronazo, ladronazo No King Kardashian se puede poner Todo el oro que ella quiera Claro nadie la va a criticar Porque eso se lo ganó ella Apretadita pero si hubiera sido una pastora Una profeta Hubiera sido una ladrón hija del diablo ¿Sabe por qué te estoy leyendo esto de Pablo? Solo para decirte una sola cosa Este es el tipo de hombre Que va a tomar En los últimos tiempos Para contrarrestar La violencia que hay En nuestra generación Alguien tan violento, radical e implacable en su fe Como el mundo es fanático de sus porquerías Pablo decía me atacan y sigo, me golpean y sigo Me matan y me levanta Dios y sigo, a naufrago y sigo en ningún momento dice que Pablo dijo Oiga oh yo no puedo creer que el Señor hizo que si la balquita se me hundiera Ese tipo de cristiano no va a sobrevivir This is too rough Too much violence Demasiada violencia En este tiempo Como para sobrevivir Con una actitud que no sea igualmente violenta Oye bien, lo que yo he tratado de hablarte y lo que hoy te profetizo. La violencia va a aumentar en este tiempo. La actitud alrededor de este mundo va a ser totalmente antagónica e implacable contra la iglesia. Pero mientras nosotros estemos firmes en Dios, por Dios y para Dios, no nos van a poder intimidar, no nos van a poder detener, no nos van a poder poner un dedo, porque mayor es el que está en mí que el que anda en el. Alguien va a tener que dar un grito de gloria. Vamos a darle un grito de gloria al Rey. Ponte de pie. Que jamás pueda apagarse las circunstancias que habrá sobre la tierra. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Amén y amén. Vamos a dáselo fuerte al Señor. Vamos a dáselo fuerte. A mí me dijeron en un canal de televisión Si no paras de hablar lo que hablas Te vamos a quitar del canal Le dije quítame de inmediato A mí me vale tres pepinos Todo el mundo va a tratar de silenciarte E intimidarte Si tú vas a predicar la verdad Vas a ser confrontado Y el enemigo va a usar violencia Sea de palabra o aún física Si es necesario Llegará un momento donde en tu trabajo Tú menciones a Jesús Y te amenacen con despedirte De tu trabajo Porque eso es exactamente Lo que se está fraguando A nivel mundial A nivel mundial Como hoy Los transexuales Tienen derecho A cancelarte Y los homosexuales también y los negros también Y los blancos también Y los amarillos también Y los demócratas también Y los liberales también Cualquier cosa que la iglesia diga Puede ser tomada como una confrontación a su agenda Si usted va a ser cristiano Usted tiene que ser cristiano Porque le va a costar Y viene una iglesia Que no va a ser perseguida nunca Eso se llama La iglesia de Anás y Caifás Anás y Caifás Estaban con todos los que Crucificaron a Jesús Y se llevaban muy bien Porque lo de ellos era no tocar issues Y ellos estaban ahí Cuando condenaron a Jesús And they were ok Pero hay una iglesia Tan radical que el infierno le va a temer y porque le teme va a tratar de violentarse contra nosotros. Pero ¿sabes qué? Mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. ¿Alguien entendió eso? Cierra un momento tus ojos, voy a terminar con esto. Cualquier persona que esté escuchando esta palabra... Y entienda que no está en una relación perfecta para con Dios Todo lo que tienes que hacer es creer lo que la palabra ha dicho Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos En ese momento tú serás salvo Por lo tanto yo te voy a guiar en una oración Sea que hagas esta oración por primera vez o sea que la hagas porque entiendes que no estás en una relación estrecha con Dios No importa lo que importa es que la hagas creyendo de todo corazón Repite conmigo Señor Jesús en este momento yo confieso con mi boca Que tú eres mi Rey y mi Señor creyendo de todo corazón Tú moriste en la cruz Mas al tercer día De tu muerte Resucitaste Y porque tú vives Yo viviré eternamente Perdóname Acéptame Señor Y salva mi alma En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén, amén, amén